0: Boa noite, Helena. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite.
0: Helena já fez um podcast aqui, né? Não, melhor, se apresenta, né? Porque eu ainda não decidi a ordem. Eu acho que eu vou postar esse de hoje.
1: Tá, então apresenta de novo, né? Isso. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde para quem for ouvir em outros horários. Eu me chamo Helena Rossi. Sou educadora popular, professora de história, historiadora e suburbana, feminista, socialista.
0: Eu queria falar um pouquinho, né? a gente vai conversar um pouco sobre, já que é 8 de março, gente, o dia que a gente está gravando de fato, tá? E a gente falar né, do que você tem de experiência, de de construção aí para mulheres, do que que você já viu em 8 de março, tá? Um pouco sobre isso, porque... Eu vou até comentar, gente. É... Tem o que mais tem nessa época. É a esquerda do macho, nesses eventos, né? É. <risos> é... Fazendo os feministas, gente, pelo amor de Deus, mulheres. Não acreditem nessas coisas. Fazendo os feministas, ou como a Helena relatou antes, aqui, tá fora da, da gravação, indo pra ver se vão ver mulheres nuas e semi-nuas, né? Ou pra se autopromover porque eu vejo que muitos vão lá para sediar a mulher, para tirar foto e ficar depois postando né? de olha como eu sou desconstruído olha como eu sou diferente olha como eu sou legal são os mais misóginos
1: é, cilada, diria o pagode não era amor a cilada <risos> <risos> olha, eu né, você pediu para contar sobre a trajetória né, no movimento eu comecei bem cedo a me organizar, em parte porque eu tenho uma história familiar de de militante, né? desde o meu bisavô, a família envolvida com alguma coisa, o primeiro momento mais com a a luta socialista mesmo, os partidos comunistas que tiveram no Brasil, e as gerações da da minha mãe, né? a geração anterior à minha, Jamais envolvidas também com o feminismo. Então, é, o primeiro contato meu com o feminismo organizado, inclusive, é com a minha mãe, é através da minha mãe. Né? E aí, é, no ensino médio, eu acabo me organizando de fato a partir do Grêmio, participei de Grêmio, essas coisas, é, depois através do PT, né, sou do Partido dos Trabalhadores, né, através da Secretaria de Mulheres. E, mas, eu, por achar é, o feminismo do partido muitas vezes engessado, onde os homens queriam comandar muito, queriam, eu percebia uma diluição das nossas pautas, nem pautas, que eram boas para os homens, né? Então, isso que a gente vê antes de março, né? é pela vida das mulheres, é contra a fome, é pela água, é pelo mico dourado, é por... Porque... Eu, é, eu vi isso, gente, esse ano, eu
0: fiquei assim, mas, vem cá, a gente já não tá aí os índices cada vez mais altos de, na violência contra meninas é, é, e mulheres, é... tem tanta pauta, assim.
1: Pois é, é surreal, e assim, e eu, eu tô com 32, então, tô aí há uns 17 anos organizada, e eu vejo isso piorar, né? É, houve um momento em que o 8M foi mais de mulher, mais as pautas de direito reprodutivo. É, Cresce a nossa geração realmente não acho importante, mas a geração da minha mãe falava muito sobre isso, né, sobre a melhor condição de trabalho, sobre não, não ser assediada sexualmente no trabalho, né? coisas reais. E aí começou a ter essas pautas é, sem noção, um 8 de março, sem noção, e são Paulo que acontece o ano inteiro, porque isso é que me incomodava já. É, o ano inteiro, o movimento de esquerda, ele fala do combate à fome, ele fala de, de proteger o meio ambiente, ele fala de proteger as águas, não, não, não. mas ele não fica o ano inteiro falando da gente. Acho que isso é muito importante de você falar, sabe? É, e aí, no único momento, no né? um mês de março, a gente tem um mês só de 12, no único momento que seria para gente, começou a diluir cada vez mais. E diluir, e diluir, e diluir. É... Estranhamente, né? digo estranhamente porque a Dilma era uma mulher, e estranhamente, com o golpe, a partir do golpe na Dilma, o movimento de esquerda partidário dilui ainda mais. Porque aí ficou contra o golpe, contra não sei o quê, contra a democracia, pelo mico Leão Dourado. E, e as nossas pautas sumiram. E eu digo que estranhamente, porque foi um golpe misógino, né? derrubou uma presidenta, uma mulher que chegou lá na frente da República, e a partir daquele momento a esquerda, a esquerda que deveria ter entendido que só aconteceu também um golpe porque era uma mulher, Decidiu surfar nisso, apagando as nossas pautas. E as mulheres que se organizam em partidos, elas toparam. Então, nesse momento que topa, eu ainda me mantenho filiada, mas eu comecei a, a me organizar no feminismo em outros espaços. Minha primeira tentativa de um espaço novo foi a, a criação de um coletivo feminista do subúrbio onde eram algumas mulheres suburbanas nos organizamos no coletivo. E por que que a gente fez um, um coletivo feminista do subúrbio? Né? Porque a gente não estava se enxergando nesse feminismo nas secretarias de mulheres dos partidos, mas também não conseguia se enxergar em outras organizações feministas muito dominadas por mulheres no Sul, aqui no Rio de Janeiro. Que e tinham... tem uma diferença gritante, gente. Tem, tem, são pautas muito diferentes, são pautas realmente... As disso, as são de classes mais abastadas, então acho não a, a pauta da a pauta do trabalho não, não aparece, é, a pauta da mobilidade urbana não aparece, a pauta do saneamento básico não aparece porque ela já tem isso. Então era muito diferente. É, elas claramente não queriam se deslocar para os nossos territórios, então as ações feministas não aconteciam nos nossos territórios. elas copiavam essa dinâmica do quem tem grana, manda, quem não tem, trabalha. né? Então, cabia às feministas do subúrbio a mão na massa, mas os espaços de poder, as organizações, não. E aí, vendo tudo isso, a gente fundou um coletivo próprio no subúrbio com mulheres ali do, do para quem conhece o Rio, né? daquela região Praça Cega, Campim Campinho, Madureira, Valdo Cruz, Rocha Miranda, Mano Ribeira, a gente fundou ali um, um grupo de mulheres essa região, e a gente chegou, assim, é, durou quatro anos, mas eu tenho muito orgulho de a gente ter chegado na Câmara de Vereadores é, e conseguido, inclusive, pautar projeto de lei, projeto de lei para que Aqui no Rio também, quando passasse 10 da noite, a gente pudesse descer fora do ponto de ônibus. E isso, para uma mulher da Zona Sul, uma mulher, não fazia tanto sentido esse pedido. Mas a mulher aqui do Rio, que é do Rio que é do subúrbio, entende o quanto que isso significa. Porque se o ponto é muito longe da sua casa, e você está depois das 10, ou seja, está mais deserta, rua, são regiões. É. É, são regiões menos iluminadas, você corre mais risco de sofrer um abuso sexual.
0: Às vezes, nem transporte tem, né? Dependendo é, vezes... da região, eles... o ônibus para.
1: A gente ainda passa por isso. Então, a gente tinha a pauta da mobilidade urbana, do, do transporte 24 horas. Era a pauta da creche noturna. Então, pautas que não faziam sentido para outras, para outras mulheres né, da Zona Sul. A gente se organizou e conseguiu chegar na Câmara dos Vereadores, tentar pautar alguns projetos de lei, foram engavetados, mas é da vida política, né? A gente vive num mundo misógino, mas a gente conseguiu ter a organização suficiente para tentar pautar a política pública. Para as mulheres como a gente. Mulheres da classe trabalhadora que saíam para trabalhar, que trabalhava estudava de noite ou trabalhava de noite, né? Então chegava muito tarde, chegava na madrugada. E passava por situações que mulheres da classe mais abaixada não passam, não compreende e sequer acha importante, porque não têm empatia. Eu já
0: vi alguns relatos, eu vou até adicionar o que você está falando, de moças, né, mulheres que muitas vezes estudavam é, e traba, trabalhavam e estudavam, né, então acabava muito tarde a rotina do dia. E aí teve um relato que eu achei que foi que é assim, impressionante para que as pessoas têm daí Essa moça falou assim, olha... Eu, quando saía do, do curso, né, era muito tarde, era quase meia-noite, aí eu tinha que andar até um lugar X pra poder conseguir ir pra minha casa, porque não tinha mais ônibus, ela tinha que ir andando o trajeto. Então, ela levava uma manta na, na mochila, e ela ia andando como se fosse um morador de rua.
1: Tá ligada ela, olha uhum. só.
0: Ela não deixava nem aparecer rosto, nada, entendeu? Uhum. Para não ver que era mulher, e ela ia toda coberta até a casa, assim.
1: É isso que nós mulheres passamos para sobreviver, né? Eu, por um bom tempo, carreguei estilete na bolsa. Estilete grande mesmo, porque eu chegava muito tarde em casa, eu pegava trem vazio, metrô vazio, passei por uma situação muito ruim no metrô, tinha eu, a minha dúzia, um homem, e o homem me perseguiu. E dali pra frente é, eu passei a carregar um estilete na bolsa pronta pra atacar mesmo.
0: Sabe? É se defender,
1: né? Na verdade. É...
0: A, gente, a gente tem que aprender a se defender.
1: Aprender a se defender. Eu tava pronta para isso. É... Mas por quê? Porque eu tinha que lidar com o transporte vazio. E é um medo que só a mulher entende. Você sair Você já dei aula no noturno. Então eu saía em dois lugares, um foi na UERJ e o outro foi em Laranjeiras Laranjeiras era a tensão do não ter ônibus, como você falou eu saía a corrida da aula, liberava a turma mais cedo porque eu tinha que pegar o metrô e chegar na, no ponto do ônibus que era do outro ponto do metrô até a hora tal, senão eu não tinha como voltar para casa, porque o último ônibus estava às 11 da noite então, se eu não chegasse até 11 da noite eu não chegava em casa e na UERJ era o medo do trem vazio. Eu realmente morria de medo de pegar o trem vazio. Eu ia rezando dentro do trem para que nada me acontecesse. Já já entrei em vagão que tinha eu e cinco caras.
0: Nossa, gente, se assim, isso para uma mulher é a cena do de
1: Assustador. Um Os caras não fizeram nada comigo, nem queriam fazer. Mas assim, eu passei do Maracanã a Madureira rezando fiquei muito nervosa, aí você fica naquela desço ou não desço, mas se descer eu vou descer no meio de uma estação vazia, pode ser pior é uma situação muito ruim e são coisas
0: que sim, caras. não vou falar todas, porque as mulheres de classe super alta é, não sabem o que é andar de transporte público, mas a grande parte das mulheres sabe, já com certeza tem momentos da vida que assim eu vou entrar nesse ônibus, tá cheio de homem eu vou entrar no vagão desse trem, desse metrô, tá cheio de homem eu vou esperar o próximo, eu vou olhar onde tem uma mulher e eu vou ficar perto é. dessa mulher. É isso uma vez uma mulher sentou perto de mim e aí ela falou assim: Mas eu já cansei de ver, né? Tipo, várias vezes, às vezes o outro tava tudo vazio e vem aquela mulher senta perto, sabe? Você, uhum. você vê que é, é a mulher tentando se proteger. E aí nessa vez essa mulher relatou, tá? Era uma mulher é uma mulher muito humilde que provavelmente não tinha ideia do que era feminismo, mas sabia o que era violência masculina. Porque ela falou, ai que bom que tem uma mulher aqui eu eu prefiro ficar perto de você porque eu não me sinto bem perto dos caras. Sempre acontece algo.
1: É, mas toda mulher sabe mesmo pra não ser feminista, toda mulher sabe o que é violência masculina, porque já passou já passou por isso. A gente se protege porque a gente teve uma experiência. É um assédio no ônibus. É uma sede no, no metrô, no trem, e aí, às vezes, na rua. Rua vazia. Rua vazia, eu, eu realmente, já situação muito ruim. E aí, eu def- se defender, né? É, era um feriadão, tarde da noite, a rua estava completamente deserta, e o cara tentou abusar de mim. Eu dei muita porrada e saí correndo. Mas fiquei com medo por muitos meses de de voltar tarde para casa. Eu não tinha opção de não voltar tarde. Eu tinha que trabalhar. Eu tinha que estudar. né? E E é é
0: o que a gente bota, né? Quantas vezes... Muitas coisas podem ser perdidas por isso. né? Porque tem mulher que realmente, dependendo da estrutura emocional do que já aconteceu... A gente sabe que né, não, o Brasil, o que mais tem, por exemplo, de abuso, fazer essa relação, né? De abuso na infância de meninas. Dependendo, isso aí é um baita de um gatilho. Sim, e aí deixa de fazer as coisas. Dependendo, vai deixar de trabalhar, sim. Uhum. Vai deixar de estudar, por exemplo, tá estudando à noite, né? Não vai conseguir mais, gente. Não vai. E aí vai ficar realmente no subemprego, porque aquilo foi um puta de um gatilho disparado.
1: A mulher enfrenta muitas barreiras pra chegar em algum lugar, Barreiras que não são visíveis para a maioria das pessoas, para os homens, são visíveis para o governo, porque é isso que você está falando. É aquele gatilho, mas deixa de estudar. Ah, não estudou porque não quis, não é porque não quis, não. É porque existe uma barreira social que está sendo ignorada.
0: E isso, eu não estou nem falando de gatilho, estou pensando em relatos que eu já tive mesmo, né? do teu exemplo, mas mulheres que, assim... Ah, deixa de estudar, deixa de fazer um
1: curso dependendo pelo receio
0: do retorno
1: ah, deixa até de se organizar politicamente porque as reuniões são de noite muitas reuniões são de noite e, e aí eu volto àquela questão de, de quem manda no movimento né? elas são de noite no centro da cidade já teve reunião marcada, assim, isso para mim foi o auge da falta de noção Domingo, quatro da tarde, no Buraco do Lume.
0: Gente, para quem não sabe, fala um pouquinho. para quem O é Buraco
1: Rio. do Lume é, é, um, é um lugar, er, já é erro normalmente, dia de semana, no, na região central do Rio. E domingo não tem nada. Para quem não conhece Rio de Janeiro, o centro da cidade, ele funciona na hora horário de expediente, segunda a sexta. A Lapa funciona sexta e sábado. O resto é um grande deserto, é um grande deserto ou quando tem tem realmente gente mal intencionada na rua e aí a fala era, mas é perto do metrô, mas nem tem metrô para a cidade inteira, então não atendia todas as mulheres, mas na Zona Oeste não não, tem metrô, não é indiferente. Então, colocava em risco a vida das mulheres. Essa aqui é a verdade. A integridade física. E aí só compareceu a essa fatídica reunião as mulheres que eram da Zona Sul.
0: Isso é até bom a gente falar, gente. No, por exemplo, tem uma diferença de São Paulo. Né? São Paulo tem uma malha de metrô muito melhor e maior que o Rio.
1: A nossa questão de, metrô, de linha de metrô aqui até trem é muito pequena. É muito pequeno. Leva de de, de lugar a lugar nenhum. Sendo
0: que ainda tem uma diferença bizarra né, do que é o metrô e do que é o trem. Porque o trem vai para regiões mais pobres. Então, não tem tanto investimento, vira e mexe quebra. Os horários, né, os intervalos, às vezes, são gigantescos entre um e o outro. É bem diferente.
1: Domingo, pegar trem. Às vezes, nem existe a linha ônibus não não, para de rodar para muitos lugares, porque é domingo e a lógica de o trabalhador só trabalha, não se diverte. Então, foram essas coisas que foram me levando para organizações mais territoriais, né? no subúrbio, depois uma coletiva que não era foco no território, mas acabava que tinha muita gente que era mais do subúrbio também. E eu fui me organizando... É, mais para esse feminismo, né? o feminismo mais da classe trabalhadora mesmo, fora dos partidos, fora de, de organizações grandes também, que, na verdade, estavam cooptadas pelos partidos, porque isso também acontece. Você acha que aquela organização não tem partido nenhum? E é mentira. Tem partidos mandando ali dentro, sim, e, consequentemente, influência masculina. E, e aí, é, outras pautas foram acontecendo, assim, movimento de mulheres também foi abraçando a inclusão, a inclusão, a inclusão, onde incluía todo mundo, menos nós mesmas, e eu comecei realmente a, a me conectar mais, o que a gente chama de feminismo radical, que é né? o feminismo raiz, materialista, e aí eu entrei numa coletiva que era de feminismo radical, fiquei um tempo nela, e hoje eu... Estou na na campanha com a Carol, orgulho de menstruar, me reencontrando, me reorganizando, porque eu fiquei um tempo também desacreditada no no coletivo.
0: Não é fácil, né? O trabalho coletivo, ele não é fácil. Acho que isso a gente tem que deixar claro. E tem um ponto que você tocou que eu vou né, fazer um gancho e que eu bato nessa tecla direto nas minhas páginas, que é Gente, é importante estar reunida com mulheres, é importante é, conhecer a nossa história, conhecer o feminismo, é muito necessário. Mas isso não garante a saúde mental. Né? Eu sempre digo assim, ah, a gente tem três linhas para a gente poder se empoderar. Né? É a financeira, tem uma geração de renda, é a parte do feminismo, sim, que a gente entra inclusive com saber andar a história das mulheres, tá? E o nosso cuidado de saúde mental e emocional. E quando eu digo isso, assim, eu tô falando até de mulheres que muitas vezes têm um mínimo de recurso ou têm acesso, ainda que seja ele gratuito, alguma coisa assim. A parte de saúde mental, que eu sei que não é fácil acessar no Brasil, tá? Mas tem, elas têm esse acesso. Porque a Helena tá falando desses coletivos, onde grande parte dessas mulheres ou podem pagar algo, ou têm acesso a pessoas que podem ajudar, né? A conseguir uma vaga em alguma coisa de terapia, e não fazem. Então... O que a gente vê ali muitas vezes em coletivos são mulheres que estão ainda no um auge de traumas, de doença, adoecimento emocional, e muitas vezes se retraumatizando, desculpa, e traumatizando outras mulheres.
1: Mas é isso mesmo. Assim, teve uma organização que eu me afastei por isso, porque era um, era um coletivo de mulheres adoecidas emocionalmente. Eu já estava num processo de, de tratamento... né, tratar emocionalmente eu estou até hoje porque também é importante a gente entender a terapia não só para tratar uma doença, como as pessoas entendem, né Carol, mas também para autoconhecimento
0: autoconhecimento para se desenvolver a gente pode desenvolver tudo ali Ah, eu quero me desenvolver meu potencial de trabalho né? quero desenvolver, como você falou, meu autoconhecimento quero descobrir a minha missão de vida
1: Pois é, é uma gama enorme. Eu estava nesse processo. Eu, né, eu busco a terapia lá atrás por meio das pessoas. Uma questão de transtorno de ansiedade. E depois eu fui continuando porque eu achava que eu precisava me conhecer mais, que eu precisava trabalhar algumas coisas em mim. E conforme eu ia trabalhando, a minha parte emocional eu ia me sentindo mais inadequada e e mais crítica às coisas que eu via. O uso de um coletivo feminista como algo terapêutico, sem nenhuma
0: terapeuta presente. É, se a gente tivesse ali alguma profissional, né? até até seria viável, gente, se tivesse uma profissional que fosse conduzindo, como de repente, "Ah,
1: galera, hoje a gente vai ter rolar uma terapia em grupo, beleza. Não, mas não era isso, eram mulheres adoecidas se adoecendo cada vez mais, e, e aí, você acaba, acaba respirando em você também, e eu via que estava ficando pouco político de verdade, né? Porque elas realmente não tinham ferramenta emocional para isso.
0: Que isso é uma coisa que é até bom você falar e a gente deixar claro: não é fácil né? essa luta, não é fácil, ela é pesada. Né? Lidar com as nossas pautas é muito pesado, é muito exaustivo. A gente está lidando contra todo um sistema, né, que é o patriarcado muito bem instaurado. Então a gente passa por massacres, dependendo do nível de atuação, né, da pessoa, diário. É. E aí se a gente não tá bem já aquela coisa, como que você vai? O copo já tá na aquela história do copo metade cheio, metade vazio já está mais do que menos da metade. Como que você vai tirar dali? Se não tem nem para você. E era isso que você tá falando, né? E eu também já vi. Nesses locais eu continuo vendo.
1: É, e aí é muito complicado. lá, né? Porque você tem os espaços em que, além de ter isso, tem uma competição masculina. Porque tem. Tem. Tem muita organização feminista completamente cooptada pelos homens dos movimentos. Aqueles mesmos esquerdonatos que aparecem postos na concentração do 8N. Nossa, gente. <risos> eles... eles é... Eles tentam estragar o nosso movimento. Essa aqui é verdade, porque o homem não faz nada sem ser de caso pensado. Quando eles fazem a cooptação, na verdade, é justamente para manter a gente no lugar de sempre. É uma forma assim, de desmobilização, de colocar a gente, como sempre, mobilizada para as pautas deles, para maternar o que eles querem, e aí a gente esquece de lutar pelos nossos próprios direitos. Cara, eu fico pensando que, que, que absurdo. O que,
0: que esses mais que estão fazendo lá? Como é que é aceita, velho? É,
1: eles estão lá para ganhar uma parte para ganhar biscoito, né? Olha como eu sou feminista. Gente, fujam dessas desses caras. Essa cilada. Essa é cilada. Essa, são são mais machistas do que os caras que não não, não se sentem não, não é nem machista
0: gente, machista eu sempre digo assim né? todo homem é, só que tem os que são saudáveis e a gente vai conseguir conviver, quem for hétero vai se relacionar agora eles são misóginos mesmo
1: é. então ali pra isso, tem os então... caras que vão só pra, isso eu já ouvi gente é sério, assim, construí muito 8 de março e já ouvi em passeato os caras rindo ah, quantos peitos pra ver os caras não estavam ali pela
0: gente Estavam ali pelos peitos Mas se a gente pensar Que a maioria que tá ali, eles são misóginos Porque são Toda a é. experiência que eu tenho são é, Vai ter um ou outro que talvez Esteja ali por conta da mulher Mas vai estar muito perdido assim Porque é a namorada, porque é a esposa entendeu
1: É, porque foi arrastado É, tá meio perdido no rolê <risos> Mas a maioria, sim
0: Tá porque Tá ali Esse na arrastado E
1: tá achando uma merda Sabe? Tipo, caralho, ah, estou pra isso. É, o que, que eu estou fazendo aqui, gente? Esse, fazendo é, aqui? Esse, é, esse
0: é o que a gente vai falar de um homem padrão, tá? Mais saudável, é real. Eu acho que a gente não tem que ser ingênuo. É. Né? De nossa, tra- precisamos trazer os homens. Porque é muito simples, o cara não tem ideia do que é ser mulher, ele não tem ideia do sofrimento dele e quem explica até muito bem isso foi a de Graham, né, no livro dela Amar para sobreviver, ela até fala eu super concordo, que é mais ou menos o seguinte um cara, quando ele dá suporte a uma causa, digamos, de feminismo, não é pela pauta em si, é pela a mulher que ele está é, Entendeu? Porque ele gosta daquela mulher, então ele vai dar suporte, mas de uma forma geral, o cara não liga porque assim nunca
1: afetou ele, não afeta, ele não tem ideia, de, entendeu? Da profundidade. Não afeta, ele não sabe do que do que, que se trata e porque a gente vamos pensar, né? É, ele vai abrir mão, ele vai lutar contra um sistema que é bom para ele. Isso é só a gente pensar, gente. O cara não vai fazer isso. Aí se você vê um monte de cara na, na, na passeata, a gente que sabe, por que a gente precisa deles?
0: E não precisa, isso até assim, uma é... das coisas de, de a gente não tem espaços nossos, né? O patriarcado ele faz, quando ele foi arrebatado, eu não gosto de falar instaura de é arrebatado. É, foi justamente essa, esse isolamento né, de mulheres, de várias formas. Então é muito difícil a gente ter espaços nossos e ter espaços de mulheres. É uma ferramenta para resistência.
1: Exatamente. Então, a gente pensar assim, é, movimento, marcha das mulheres negras. Tem cabimento a mulher branca aparecer?
0: Não, acho bizarro. Acho uma puta de uma invasão, cara.
1: Então assim, se a gente entende que é uma invasão a mulher branca aparecer na marcha das mulheres negras, se a gente entende que é bizarro, é, é claro que a pessoa branca faixa a pessoa branca, é, né? invade mesmo.
0: É, branquitude a é o bran... ó, né, gente?
1: É o ó. Eu já vi movimento indígena, centro tem de tudo, né? Então, quando tá estava no centro, eu via muitas coisas. Então, teve um, uma ação do, do indígena, eles estavam lá fazendo o ritual deles e só tinha, graças a Deus, só tinha uma pessoa branca sem noção invadindo, sabe? No geral, as pessoas brancas não entraram no ritual, então, se a gente entende que o ritual indígena não é meu, a marcha da mulher negra dela não é meu, por que, que a gente acha normal no 8 de março de internação de todas as mulheres ver
0: homem? Cara, eu, eu tô falando isso porque eu vi as fotos né, dos esquerda macho e eu vou até citar esse caso. Na, desse esquerda macho altamente misógino, que eu comentei com a Helena antes da gente começar a gravar. O cara é misógino, gente ele tentou inicialmente me assediar, não rolou, tentou se promover nos meus perfis, não conseguiu, né? E aí não aguentou muito tempo, porque isso também é outra coisa que eu já observei. Eu fiz quase que uma uma análise ali dos dos caras. A maioria dos homens não não aguenta muito tempo nos meus perfis. Não ficam. A maioria acaba me excluindo. E com esse cara foi a mesma coisa. Só que eu esqueci que ele ainda estava no meu WhatsApp. Aí quando eu olho assim, uma bandeira, né? Hoje, 8 de março, uma bandeira com o negócio de mulher, eu falei: o que, que é isso? Aí eu fui olhar. Ele está no 8M. Esse mesmo cara que já veio para assédio, que já veio invalidar várias falas minhas, né? Que ficou tentando causar. Tenho certeza que esse cara é um baita de um abusador.
1: Com certeza, ele. De, eu, vários, de, eu, ele de formas bem esforço.
0: pesadas, é. Né? Porque olha só, que tanto de esforço é esse para ele estar em pleno 8M, cara. O cara não aguentou alguns meses seguindo meu perfil e aí ele tá no 8M, sério. Isso é um abusador daqueles assim bem pesado.
1: É, a mulher precisa estar atenta a isso, sabe? E, e ter um cuidado a gente muito critica o príncipe encantado da Disney, né? Do amor romântico. A gente não pode trocar isso para um novo príncipe encantado que é o homem desconstruído. Ele não existe, gente.
0: É isso. Eu sempre vejo assim, ah, quando tem algum crime e tal, ah, tinha que ser bolsominion.
1: É, isso é outra coisa. Eu fico com raiva quando eu leio isso. Principalmente quando vejo de um homem escrevendo.
0: Né? Tinha que ser homem. Gente,
1: para um misógino de esquerda ou da direita, não tem muita diferença, não. Não tem mesmo, gente. É, o da esquerda, ele chega a ser pior, porque ele se camufla.
0: Isso que eu ia falar, eu acho que quando a gente tá falando de um, um misógino da extrema-direita, é mais fácil de ver, né? Porque o cara tá falando aquele bando de absurdo, com pro-arma, com, geralmente, às vezes, com fotinho de arma. Não sei o que vocês olham e dizem, opa, né? Tá na cara. Agora... O da esquerda ele tá com A gente assim não é difícil, né? Quando a gente começa a treinar olhar, como eu digo, porque para as mulheres não se apavorarem, ah, não tem como perceber. A gente é treinada para não perceber as coisas, ah, mas você é pode, é, a gente você pode sim ser treinada, né? Para perceber. E eles dão indícios. E um desses indícios é esse: que o cara tá tão dedicado a um movimento desses que de fundo, de fato, não interessa. Porque eles não se interessam. E aí a gente pergunta quantos caras... Vou dar o exemplo desse esquerdo macho, né? para ver se as mulheres entendem. Ele já promoveu o meu trabalho? Eu nunca vi. Entendeu? Na porque ele me seguia, nunca promoveu. Nunca indicou. Minha rede social, nunca vi indicando nada. para não falar que não fez nada, sabe como é que ele chegou? Sabe como é que ele chegou também Eu nem te contei, né? Não. Ele viu alguma alguém compartilhar alguma coisa da minha campanha, né? Do orgulho de menstruar. E aí, ele veio e perguntou se poderia doar. Eu falei que sim. E ele mandou, tipo, 200 reais, na época, que eu até achei estranho, né? E é a milionária, agora... né? É, eu falei, é, nem né, gente, homem doando 200 contas, assim, de é óbvio que eu já liguei meu alerta. Mas, aí ele começou a me seguir, né? E eu segui de volta e falei, vamos observar, porque eu sempre faço isso, né, gente? Eu uso como a questão da observação, dos comportamentos, e parece feito em fábrica. Eu já estava com o alerta ligado, falei, ok, aí não demora muito, o cara começa. Imagina um homem que nunca te viu, que não tem intimidade com nada, só porque ele doou dinheiro para o pro teu projeto, né? Chega daqui a um, assim, do nada. Ah, pipipi, popop, feminismo, o que, que você acha de relação aberta swing? É o clichê dos que é do macho, ah, gente. clichê dos
1: que
0: é do macho. Isso tem um nome, que as mulheres não sabem é, dar. Eu até botei isso no história nesses dias e uma delas falou que não sabia que é assédio. Falei, é assédio. É assédio. A partir do e momento que um homem pagou... é, vai falar
1: com você de punho sexual, né, é, sem você dar abertura, ele é está assédio. te assediando. E ele pagou 200 reais para ter o direito de te assediar. Uhum. Na cabeça dele é isso, eu dei 200 reais, agora eu posso ser de ela, tem que aceitar.
0: Foi exatamente isso, né? E aí você vê o cara continua ali, ele não teve o biscoito, ele não teve a atenção, ele tentou, né? Porque isso é outra coisa que eu percebo desses esquerdo machos. Tem alguns me seguindo na, na página, na, na, na terapia com Carol. E aí eles tentam se promover às vezes, nos comentários, né? Tipo, olha como eu sou diferente. E... Nem todo homem. É, <risos> e aí eu dou uma ignorada. E, por, e sim, é bizarro, tá? Eles vão no privado. Já teve um coisa assim. Olha aqui, você não viu? Eu tirei um print do meu comentário.
1: Tadinho, queria biscoito.
0: Uhum. Aí o ah, tá bom, né? Agora você pode falar pros outros homens pra eles diminuírem a violência e tal.
1: É porque eles ficam... É em redes sociais, que eles sabem que é para as mulheres para se colocar como diferentão o um homem diferente, desconstruído feminista e para caçar a mulher hum. é exatamente isso estão se autopromovendo, ver quem vai cair é. e as mulheres caem elogiam, curtem nossa, um homem falando ai que lindo nananã. e aí essa mulher que curtiu deu biscoito e tal, atenção, ele vai lá e vai caçar a presa dele porque é assim que eles olham pra gente nós somos presas
0: sim gente, esse cara olhou pra mim como, dessa forma né? ah, tá com o um projeto ali, eu vou lá pá, do dinheiro, é só a gente usar o raciocínio básico, se ele tivesse bem intencionado em primeiro, local, ele, no, em primeiro lugar ele nunca falaria isso, esse papinho de, do nada, né? É. relação aberta swing, que que é isso? Tá? e aí eu cortei eu, fui, eu cortei assim, bem forte, falei, olha só né, não te conheço, não tem intimidade, você, por favor, não toque mais em nada de conhecimento sexual. E aí, até não sei o que, sabe? Mas de- depois, ele ficou o quê? Tentando se autopromover, nos meus comentários, né, nas minhas postagens. Ou então, quando eu colocava algo em story, ele ia lá para tentar dar uma causada, invalidar algo. Né, foi bom um exemplo que eu posso dar, foi quando eu falei que o ambiente acadêmico era misógino. E aí, não, mas não é assim. A minha experiência e tal, é, eles davam muito valor na minha graduação para as mulheres pretas e tatatá. tá, tá. tá. Aí eu fiquei ok, né? Tipo, ele invalidou de todas as formas, tá? gente tô resumindo. Então, assim, é esse Caramba. cara
1: hoje está tá no 8M. E aí, um monte de mulher vai achar lindo, porque ele tá lá, sabe? E esses caras, eles só aparecem, gente. Mulherada que tá ouvindo esse podcast. Esses caras não carregaram uma caixa. Sério. Quem carrega é a mulherada do ato. Até a parte pesada, que se o cara é, é, é misógino, ele deveria defender que o homem pega no pesado. Não pega, não. <risos> não pega. Quem pega somos nós. E servem nem pra isso. Eles não servem nem pra isso. Explorador total, cara. É, é, é foda, assim, os caras são inúteis, estão ali só para caçar a mulher mesmo. Ou o que o falou, os caras estão perdidos, foram arrastados pela mulher. E não gostei, e ter consciência, eles não gostariam de estar ali. Estão, às vezes, para evitar problema em casa. Vai brigar comigo, então eu vou. E eu acho que é
0: importante até repensar, né, cara? Mantenha um espaço para mulheres e crianças. É, mantenha esses espaços. Eu acho que é importante as crianças irem. Né, para que elas consigam ver, sejam meninos ou meninas, para criar gerações mais saudáveis, para entender o que está que acontecendo, as dinâmicas e tudo mais. Agora, o homem, cara, deixa ele fora, ainda que seja tranquilo, cara, deixa de fora, entendeu mantém um o espaço para mulher e para criança,
1: até porque eles têm o espaço deles, né, Carol? Até o cara que não é do movimento, o que, que é o futebol de domingo. Ah, é o espaço exclusivo, justamente. É o espaço exclusivo dos homens. Eles têm esse espaço. Por que, que a gente acha que a gente não tem que ter? Entende? A gente tem que pensar nisso. Por que, que os caras têm que estar tá ali, pendurados nos nossos espaços? A gente tem... A gente deve e tem o um direito de espaço auto-organizado, um espaço só nosso, exclusivo. Não é, isso não é feio. Não é ser excludente. Não é ser malvada. Nada disso. É importante, como ela falou, para nossa resistência. É importante para tornar o um ambiente seguro de verdade, sem nenhum tipo de abusador. Seguro para mulheres que tenham traumas. Justamente, até porque
0: assim, a gente vai combinar primeira coisa. Ah, vai ter um homem ali de boa, beleza, mas a maioria que vai ter ali não vai estar de boa, como a gente já falou, né? Nem todo homem, mas sempre um homem. Primeiro Exatamente. ponto. Segundo, tem um monte de mulher que a gente já falou também cheia de trauma, tudo engatilhada. E quem violentou essas mulheres de várias formas foram o quê? homens?
1: Homens. E elas vão olhar para homens naqueles ambientes. Quando não acontece, Carol, de ter realmente estuprador de uma delas ali, como aconteceu no 8 de março, que eu fui, organizei, coisa e tal. Ele né, ficou de partida, ele era do mandato, esqueci qual era o vereador, mas era do PSOL. E o cara tinha estuprado a companheira de partido ele continuava no mandato, né? Porque, como ele é homem, ah, não é, é, é. Como é que é? Isso é culpado quando for condenado, né? Mas se fosse uma mulher, eu tinha sido afastada. Tava lá. Ele foi no 8 de março, junto com o mandato. A, a menina estava lá e ela teve um surto, porque o estuprador dela estava no ato.
0: E com motivo, né? Yes, e a bobela ainda vai ser a maluca da história.
1: Pois é, e aí você vê, ela só, ela só teve um surto no dia dela porque o ato não era exclusivo. Deixaram entrar um homem. Na segurança do ato.
0: Nossa, gente, super seguro.
1: Na segurança do ato. E vamos combinar
0: que ele estava mal intencionado mesmo. Né? Porque o cara já é estuprador, o que é que ele está fazendo na segurança? Para poder ver quem ele vai aliciar.
1: Quem é a próxima vítima dele? E eu volto para a questão exclusiva, gente. Quem faz segurança do ato do MST é o próprio MST. Para quem não sabe, o Movimento Sem Terra não aceita nenhum tipo de pessoa na segurança que não seja o movimento deles. Por que que a gente tem que aceitar? Porque a gente é mulher?
0: Como se a gente não tivesse força né, para se defender e tudo mais.
1: Pois é. E, sinceramente, quanto menos homem no ato, mais seguro e mais tranquilo.
0: É, porque a gente está falando de violência masculina, então as chances de ter realmente alguma confusão num nível bizarro é bem pequeno.
1: Então é isso, mulheres. Se deem pelo menos um dia no ano só pra gente, esquece, esquece um dia, é um dia só, gente esquece o Mico Leão Dourado por um dia
0: eu acho, não, eu já falo até mais né? eu acho que não tem que ser num dia só não é começar a rever começar a rever se tá funcionando do jeito que tá indo porque eu acho que não tá né? os nossos índices de violência estão cada vez mais altos, a gente cada vez mais flexibilizando o negócio, né vamos incluir, vamos incluir, vamos incluir coitado dos homens eles fazem, é. vamos incluir e o negócio está ficando ruim
1: as meninas, feminismo as para mulheres... todos essas são as coisas que me dão até dão, dão até até alergia quando eu leio feminismo para todos é, o seu feminismo é inclusivo ou excludente? o meu não é para todo mundo não o meu é para mulher Escuro mesmo
0: Aí a gente pensa nesse cara, eu, essa foto desse cara do Itame, eu, eu dei um zoom, né? Uhum. Tinha
1: muito
0: homem. Tinha muito, muito homem,
1: é. é. Muito. Até demais, viu? É, eu parei de ir no Itame tem, tem um tempinho. Assim, foi, o último que eu fui foi antes da pandemia, mas eu já não organizei. Eu tava me desconectando dessa marcha unificada. É, eu nunca vi tanto homem assim, não. Carol? Sempre teve os macho mas nesse nível de na concentração de ter tudo isso e aí fica
0: aquela pergunta, né, que eu penso assim, esse 8M não Unificado ele tem desculpa, aquela
1: minha internet deu uma deu uma caída na minha experiência
0: na tua experiência aí, o 8M se o 8M Unificado, ele tá gerando alguma coisa de fato boa para as mulheres?
1: não ele não organiza as mulheres de verdade, porque cada ano que passa só vai militante, cada ano que passa menos militantes também vai, porque as mulheres feministas mais críticas né, estão rompendo com a marcha unificada, que é a marcha dos partidos, na verdade. Eu sou, não estou nem sincera, a verdade é essa, é a marcha onde as organizações partidárias elas comandam. E até mulheres de partido, que são mais críticas, estão se afastando dessa marcha. Então, até dentro da militância, já não está em todo mundo. E não organiza, porque as mulheres de fato, as mulheres trabalhadoras, elas não estão nessa marcha. Elas não estão principalmente na organização da marcha. Porque você marchar do ponto A ao ponto B, você não fez política de verdade. Sinto muito... Eu, eu, eu sei que na esquerda é, a passeata é extremamente relevante, não, não, não. mas na prática não é, você não muda as coisas só com passeata, não hoje em dia, não hoje em dia, Isso não é, o século 21 tem, a forma de fazer política mudou, né? a forma de trabalho mudou.
0: Acho que a gente tem outras coisas que a gente pode até de fato fazer essa mudança, né? que são atitudes mais simples. Exatamente. Que e... é de fato consumir a mulher, que a gente até tinha conversado, né? Consumam é. coisas de mulheres, apoiem realmente o trabalho de mulheres, né? Tipo, projetos de mulheres. por tipo, na sexta-feira a gente vai ao The Gaze, aqui no Rio.
1: E isso, é, isso, Carol, é muito mais efetivo do que marchar no ponto A ponto B com as militantes de sempre que já, já estão organizadas e que, na organização do ato em si, que dura um mês, um mês e pouco, que é quando ocorrem os debates, os debates acontecem na organização do ato, no pré-8M, no pré 8M, que começa lá em fevereiro, janeiro, fevereiro. As mulheres trabalhadoras não estão nesses espaços. Então, elas, estão, elas sequer estão entrando em contato com os debates sobre sobre elas mesmas. né? Porque o ato diz que vai mulher é trabalhadora, mas ela não tá ali, ela não tá debatendo, ela não está se posicionando, ela não tá votando. Sobra ela o marchar uma vez por ano. Às quatro, cinco da tarde, no centro da cidade. Gente, para mim, não é não é viável. É, e hoje em dia, cada vez menos. né? Foi o que a gente começou a é, falar do podcast. né? O trabalho mudou, a pandemia desempregou muita mulher. A gente não pode esquecer disso. As mulheres que está, ainda estavam em trabalhos formais não estão mais. A pandemia gerou desemprego muito profundo nas mulheres. Elas saíram, ou foram, foram escolhidas para ser demitidas, ou saíram elas mesmas para cuidar da criança, para cuidar dos doentes, para cuidar do idoso.
0: Não, acho que elas... se a gente até falasse de um evento desse, gente, num final de semana... Que não
1: fosse
0: com, na praia de Copacabana. Né, com uma roda de conversa. Exatamente. Com, por exemplo, eu até falei isso nos stories, Para explicar o que é a lei da alienação parental, como ela afeta as mães, como ela afeta as crianças. Isso é realmente muito útil. Isso é realmente útil, é importante, porque a gente está falando né, de violação de direitos humanos, violação de direitos humanos das crianças, das mulheres.
1: Mas... Fora isso, para mim, a marcha hoje em dia realmente não tem sentido. E são coisas até mais simples do que mobilizar um ato, né? Pode até manter o ato, mas que isso não fosse a única coisa, que é o problema. É porque só tem essa questão, só tem isso que eu vejo. Só tem isso. Foi muito mais a última vez que eu não participei, não era dia de semana, era um sábado para quem não conhece Rio de Janeiro, Madureira, é o coração do subúrbio, e sábado de manhã, assim, o comércio tá cheio de gente para lá e para cá, muita mulher, muita mulher no comércio, porque são as mulheres que pensam o que, que falta dentro de casa, se falta para criança, são as mulheres. Elas que pensam isso, organizam tudo e vão para a rua comprar o que tem que ser comprado. E aí eu lembro que foi até a Jandira Fegali que é, apoiou ajudou a organizar, era literalmente que uma caixinha de som com microfone no meio do calçadão de Madureira, que é do, do Rio do conhece. É um lugar movimentadíssimo. Onde estava sendo distribuída é, uma cartilha informativa sobre a Lei da Penha. E a Jandira estava explicando item por item. Assim, começou assim, ela explicando item por item, aí passava para outras mulheres que estavam organizando e a gente abria também o microfone para mulheres que estivessem passando, que quisessem falar alguma coisa, quisesse conversar com a gente, tirar alguma dúvida. E aí foram assim, foi uma manhã inteira disso.
0: Eu acho que são esses atos que a gente, né, claro, que dentro da possibilidade, mas são mais simples, que podem ser realmente efetivos, né, quando é possível fazer dessa forma, tá? ou quando você não pode, é o que a gente falou até agora há pouco, né? Apoie o trabalho de uma mulher de fato, divulga a mulher, compre de outras mulheres. Né? Empregue
1: outras mulheres, se assim, você conhece uma eletricista mulher e um eletricista homem, você precisa de um serviço elétrico, contata a mulher.
0: Exatamente, assim, deem prioridade na vida de vocês para mulheres. Isso já vai estar ajudando muito. Né? A gente sabe que ah, nem todo mundo, às vezes vai ter o tempo, vai gostar de fato de fazer algo que seja
1: mais militante.
0: Então, esse tipo de atitude já é uma coisa que é um impacto para gerar uma mudança.
1: Seja rede de apoio de outras mulheres, mulheres próximas.
0: Isso falta também, né?
1: Bastante. Falta bastante. Não pode consumir outras mulheres. Ah, não tem grana, não posso consumir. Mas você pode apoiar
0: você pode apoiar, você pode passar uma informação né? tipo, a gente tem hoje em dia a rede social cara, vai lá pega uma informação, aquela mulher tá com dúvida de algo, você não sabe explicar bem dá uma procurada ali passa pra ela, eu tô falando isso porque eu vejo muito lá na página, né que eu já recebi esses relatos as mulheres pegam, às vezes um post mandam num grupo de outras mulheres e aí colocam Isso. ali a informação para elas, né? Para elas falarem é... entre elas
1: e tudo Isso, mais. Gente, muito. A gente às vezes acha que não está dando em nada, sabe? É, teve uma época da minha vida que eu usava o Facebook. Falei se do Facebook ninguém usa mais, só para postar textos e mais textos informativos sobre sobre a questão das mulheres. Porque eu realmente não usava o Facebook para entrar naqueles grupos que existiam, né? Eu não, não gostava, achava aquilo muito nocivo. Então eu tinha o Facebook lá, algumas pessoas conhecidas, e eu usava quase como, sei lá, um blog. Eu <risos> esse... Fazendo o Facebook um blog. Os jovens não vão saber o que é isso. É, é, gente, muito jovem, nem como é que eu explico isso para vocês. É um lugar onde se coloca pensamentos em forma de texto. Na época dos antigos era assim que a gente fazia. <risos> E assim, se assim, você achar que pô, não, dá, não dá em nada, né? a nem está me lendo, eu comecei a está lendo isso, vou parar. Eu cheguei a abandonar mesmo, parei. Até que um dia eu recebi uma mensagem assim, ah, eu queria agradecer pelos textos que você coloca no Facebook, porque eles me ajudaram muito a entender o feminismo e tal, tal, tal. teve uma outra mulher que mandou mensagem agradecendo pelos textos, porque com eles ela conseguiu perceber que estava num casamento abusivo.
0: São umas coisas muito simples, gente. Assim, eu... A gente não tem ideia. Eu acho com a minha página, sinceramente, né? Porque igual a Helena comentou... Não, foi no outro podcast que a gente virou. São conhecimentos muito profundos que eu tento sintetizar ali de uma forma bem simples. Então, eu, Carolina, quando olho, falo assim... Ah, tem nada demais. Tipo, né? Bem, sabe? Tipo, nada demais pra mim. Só que aí, daqui a pouco, quando eu de mensagem, ah, porque eu consegui perceber isso, porque eu consegui perceber aquilo, porque eu, eu a ah, gente, realmente dá um resultado.
1: Funciona, a gente acha que não tá funcionando e até fica desestimulada, né, mas tá tendo alcance e a gente não tá vendo. Às vezes é, é a nossa colega do trabalho que tá, e, e gente, assim, sejam pregadoras, dos direitos das mulheres, onde você qualquer espaço que você esteja, de uma outra forma, você Não quer ser militante? mas você tem conhecimento de alguma coisa, você tem informação, fica ali, ó, tá no cafezinho, não precisa ser é, é, chata, né, com a colega? Não, não quer nem te ouvir? Você tá lá pregando? Não, e nem, nem precisa, precisa ser. ser. <risos> a gente
0: fala assim, não precisa ser especialista, né? Porque às é... vezes tem essa
1: insegurança também, não? Não é sobre isso. Ah, não. Você sabe? Você tá no cafezinho, tá batendo um papo. Você viu que dá para você enfiar? coloca lá o um comentário feminista lá, coloca a sua informação, coloca o seu conhecimento, vai ajudando aquela mulher a enxergar as coisas, e às vezes você acha que ah, para que isso? Gente, você pode salvar uma colega de um casamento em que ela está sendo abusada.
0: E às vezes é só um espaço mínimo de confiança, que, é. porque a gente, não, a gente é ensinada a desconfiar de mulheres, né? Então, às vezes é esse espaço mínimo de confiança que uma mulher está precisando, para relatar algo, tá? E para ter uma força até emocional, seja para pedir ajuda, seja de fato para conseguir sair, porque às vezes não é só que a gente sabe que tem sim muita questão de grana, né? De mulheres que não saem porque não tem a renda, mas também tem mulheres que têm às vezes o dinheiro ali como se manter e não saem pela uma falta de um suporte emocional. Sim,
1: sem ter então um trabalho é um caso realmente pessoal em que ela tinha renda, mas ela não conseguia sair. Foi graças a outras mulheres do trabalho que ela teve força de, de jogar as roupas do um cara para fora e na delegacia dar parte trocar as fechaduras todas da casa e sair daquela relação porque ela ela teve a, a certeza de que ela tinha mulheres com ela que ela não tava sozinha E quando é abuso também, a gente tem às vezes a questão da mulher que que, não acredita nela mesma, autoestima mesmo, sabe? Ah, eu gostaria de de, de estudar tal coisa, mas eu não não tenho inteligência, eu não sirvo para isso. Isso também é muito comum. Né? E às vezes você estimular aquela mulher a ir em frente. Não, você pode sim estimular aquela mulher a a, ir em frente nos sonhos dela. Falta isso para a gente também ter o apoio aos nossos sonhos.
0: A gente é desestimulada de todas as formas, né? então acho que esse ponto é extremamente relevante de alguém só para falar não cara vai faz, né? tipo vai lá se não der certo tudo bem, né? porque realmente tudo bem nem tudo vai dar certo, é. mas vai tenta às vezes essa, esse incentivo
1: e tudo isso é de graça, né? Se, eu, se é de graça se não demanda militância nada, demanda e é realmente é bom gente ter apoio e é... De alguém.
0: Aprender a amar outras mulheres, né? Eu não tô falando de amor sexual, tá? Eu tô falando da conexão genuína. É muito importante pra gente.
1: É aprender a, a parar de disputar. Então, se tá num ambiente que tem outras mulheres, desliga a disputa que você foi ensinada. Se conecta com essas mulheres. É, dá as mãos mesmo, simbolicamente ou não, se você é dá a mão de verdade, dá. <risos> E, e seja uma rede de apoio, seja o apoio dessas mulheres
0: não precisa ser do mundo inteiro, né gente porque às vezes é. a gente pensa, ah não, mas dessa mulher que tá perto aí, daquela que você simpatiza sabe, são coisas simples não precisa querer abraçar o mundo porque eles têm essa tendência, não é sobre isso
1: é fazer o que parece ser pequeno, mas que para aquela pessoa é muito grande
0: e, e dá o que a gente falou, né, dá dar dá resultado, gera diferenças cara, olha só, se você na, na próxima de você, seja no teu trabalho na tua rua, onde for, se tiver ali um suporte né, já de três mulheres quatro, às vezes duas que sejam, mas vocês duas estão né, disseminando as coisas para outras, isso vai fluindo como uma rede pensem como se fosse uma rede interconectada, né? É. aí tem duas que passam para mais tantas que passam para mais tantas e vai, e vai fluindo
1: é passar para frente isso. E isso funciona. Porque essa mulher que recebeu o apoio, ela vai apoiar outra. e ela falou, vai apoiar outra. E a gente consegue realmente romper com o que foi criado, que é a dificuldade de sermos solidárias com a gente.
0: É de sair do isolamento. Sair do isolamento. Então, eu acho que é isso. Né? A gente O que eu desejo para todos assim, é esse de fato despertar esse investimento. Né? cada vez mais né? tipo investindo nos próprios sonhos, na própria vida né? descentralizar do homem, porque a gente é socializado, ou seja, treinada para centralizar é. no homem é. e para cair nisso, gente é muito profundo, tá? então, às vezes, para daqui a pouco escorregar e tá centralizando um cara, é um passo
1: e aí sua vida tá toda apagada é, você passa a viver para aquele cara isso é muito comum Ouçam a Carol, não façam isso. Coloquem vocês no centro, coloquem outras mulheres no centro. E o que tiver na sua vida é
0: para agregar, sempre. Exatamente. Não para te sugar, né? aquela coisa da matemática básica, né, gente? Não para você sair no negativo.
1: Exatamente. Esse é o o recado do do 8 M Obrigada, Helena, pela tua participação. Que esse podcast também chegue a muitas mulheres né, e consiga gerar um bom impacto. É o que eu desejo. Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite. É uma boa noite a todos que vão escutar.
0: Boa noite.